0: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 247 do podcast G Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. O Botafogo venceu na estreia do Brasileiro 2x1 sobre o São Paulo. Não foi uma atuação espetacular, mas tem coisa boa para a gente tirar. Tem gramado novo, teve coletivo do Textor, teve estreia. Assuntos não faltam nesse, nesse episódio, por isso a gente tá com casa cheia aqui hoje. Já vou de cara apresentar dois dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE, por ordem alfabética. Como é que você está, Fred Uber? Seja bem-vindo. Bem
1: Fala, Luciano. Beleza? Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Tepe, Giba, Rafa. Então, pô, foi, o, foi uma estreia agitadíssima. Né? Tá muito legal o ambiente, ali, algumas, muitas novidades ali no, lá no Milton Santos. O Gramado passou muito bem no teste. Elogio dos adversários, que, né, que é muito... É difícil quando se fala em, em gramado sintético, então até o pessoal de São Paulo elogiou bastante, é, ficou muito bonito, ficou muito legal, e estrear com a vitória com o Botafogo, né? acho que era o principal, é, o, o time é, dar essa, esse, criar esse, essa, retomar uma, uma sintonia com a, com, a, com a torcida, acho que vai ser muito importante para o resto da temporada, é, transformar mesmo, Uh, esse, o Newton Santos num lugar muito difícil pro, pros adversários chegarem como você falou, muita coisa aí do Tex falou de Rames Rodrigues, muita coisa pra gente abordar aí nessa, nesse
0: episódio é isso, também setorista do Botafogo por aqui como é que você tá, Giba Pérez seja bem-vindo
2: bom dia Luciano, bom dia, boa tarde boa noite para todo mundo que ouve, bom dia Depp bom dia Rafa, bom dia Fred é um jogo interessante, o Botafogo fez um bom, um excelente começo né no primeiro ataque do São Paulo tomou o gol, mas buscou a vitória. Mais uma vez com o Eduardo fazendo gol. São seis gols em sete partidas no ano. Botafogo largando bem em casa, o que foi um problema na temporada passada. É, acho que tem, tem coisas muito interessantes dessa partida para a gente tirar. E que se leve para o resto do ano para Botafogo. Porque vai ser muito importante jogar bem no Newton Santos.
0: É isso. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida. Do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Fala
3: aí, Luciano. Fala, pessoal. Alô, torcedor vinegro. Tô feliz, né? Vitória na estreia. O Botafogo já não ganhava é, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro há muitos anos. E o São Paulo vem se tornando freguês, né? Já é a terceira ou quarta vitória consecutiva sobre o Tricolor Paulista. Então, o torcedor do Botafogo né, comemorou muito o resultado no sábado. E agora a gente já volta todas as atenções para quinta-feira. Porque tem esse reencontro com o Louco Abreu, vai ser também uma partida muito especial, Luciano.
0: Também por aqui, no um convidado fixo desse podcast. Como é que você tá, Rafa Barros? Seja bem-vindo.
4: Fala Luciano, fala Depe fala Giba, fala Fred, torcedor alvinegro. O Botafogo não foi brilhante 100% do tempo, o Botafogo fez um bom primeiro, um início de primeiro tempo, um bom início de segundo tempo, mas acho que o mais importante que o torcedor percebeu é que o Botafogo tinha um propósito, tinha uma estratégia. Ele conseguiu se concentrar o jogo inteiro em alguns momentos, o que ele propôs não deu certo, mas o tempo inteiro o Botafogo estava focado, ou seja, ele competiu no nível de Série A de Campeonato Brasileiro. Isso era o mais importante. A gente chegou a ter dúvida, conversando sobre desempenho fraco, Contra adversários de, de um nível de série D ou até sem série no estadual e diante de um time de Série A que tá jogando sul-americana, assim como ele o São Paulo, o Botafogo mostrou que pode sim ser competitivo no Campeonato Brasileiro.
0: É, acho que foi a principal lição desse primeiro jogo. E aí, quem tava lá trabalhando no, no Newton Santos era o Fred Uber, nosso repórter que estava de plantão no fim de semana. E aí, Fred, com 13 minutos do primeiro tempo, cara, a impressão era, cara, é um Botafogo avassalador, né? O que o Botafogo fez no início ali. Não só com o gol, mas criação de várias chances. O Botafogo, tipo, o tempo inteiro sufocando o São Paulo, podendo fazer mais gols. E aí muda tudo com o empate do São Paulo, né? O time cai de produção, já, no, já mais pro fim do segundo tempo ali, o PR salva o Botafogo em dois lances seguidos do Caio Paulista e do Marcos Paulo. Duas grandes defesas, defesas muito difíceis. E aí, ainda bem, o Eduardo faz o gol aos 42 do segundo tempo, mas... Eu acho que a, a maior lição de todas, teve um início avassalador que não se repetiu e não, não teve sequência, digamos assim. Mas foi um time competitivo, como o Rafa acabou de dizer, né? Contra um São Paulo que é um time fraco, né? Me parece que o São Paulo vai ficar em segunda metade, meio de tabela pra baixo ali, décimo segundo. Até mais ou menos um patamar que a gente falou que o Botafogo podia ficar. Lembrando que nos nossos palpites aqui foi tudo entre sétimo e décimo primeiro, né? O Botafogo no, no Campeonato Brasileiro de 2023... Mas essa competitividade foi o que. Foi do que eu mais gostei, assim, porque eu não gostei da atuação do time como um todo. assim Falar, ah, achei que o, achou que o Botafogo jogou bem? Eu não achei. Achei que o Botafogo jogou um excelente 13 minutos, mas depois caiu consideravelmente. Teve um início de segundo tempo ali, como o Rafa disse, que foi um pouquinho melhor, mas bons mesmo, para mim foram 13 minutos só. Mas um time que, mesmo no momento que tava até acuado porque as defesas do, do Pérez já são 35 e 36 ali do segundo tempo, se eu não me engano. O time consegue criar um belo cruzamento do Cuesta. ele tem isso como ponto forte, né? Esse cruzamento, ele pega muito bem nessa bola e ótima cabeçada do Eduardo para conseguir a vitória.
1: Pois é, eu acho que isso que você falou da, da competitividade, eu acho que já tinha sido é, o fator é, primordial contra o Ipiranga também. É, acho que o Botafogo encontrou essa, esse, a base, né? Tem que partir disso, tem que ser o mínimo, né? E... É, a gente até conversando com o pessoal ainda de comissão e tal achando que aqui impressionante o como os números mudaram nesses dois últimos jogos aí é, é, que eles fazem com, com marcação de, de GPS assim tem todos os jogadores estão estourando ficando vermelho ali quando eles chamam né na, na medição lá de mapa de calor então é, é, mudou muito a postura em relação ao carioca que é uma coisa boa acho que o Botafogo entendeu que é, essa esse discurso que o próprio texto e o Luiz Castro adotaram, que agora começou a temporada, pelo menos nessa parte de, 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 de determinação, de empenho, de entrega, acho que tem, foi foi bem assimilado, e assim, acho que isso tem que ser a base, né, para transformar é, os jogos, principalmente no Newton Santos, em, em muito difícil para os adversários, e aí Eduardo e, e Tiquinho, é, tem até agora pelo menos, tem sido a, a receita para... Para o Botafogo ser, fazer um pouco diferente no jogo, e né, tem dado certo. A preocupação é quando um ou dois, esses dois jogadores eventualmente não puderem jogar, acho que é, é uma preocupação, mas o Botafogo aos poucos vai, vai também é, é, colocando mais algumas armas, né? O Júnior Santos, assim, é, que às vezes divide opiniões, mas eu acho que ele, ele tem a contribuição dele também. A gente viu a estreia do Matheus Segov, né, que certamente a gente vai falar um Sim. pouco mais à frente, mas já tem. Tem algumas coisas legais também. Eu acho que o principal é, o Botafogo está sabendo competir. Eu acho, acho que uma forma de, de competir, de pelo menos equilibrar os jogos, aí, tendo em dia como quando está com o Eduardo e Tiquinho é inspirados, aí a, a vitória fica muito mais, mais próxima.
0: Num dia de várias novidades, Giba, até como o Fred falou agora, algumas coisas andaram dentro do esperado. E aí, é, na minha opinião, a maior coisa é o destaque de Tiquinho, Eduardo e Lucas Perri, né? O, o, o Fred já tinha citado, o Tiquinho e, e o Eduardo. O Lucas Perry é o melhor jogador do Botafogo no ano. O Eduardo é o melhor de linha. E o Tiquinho, cara, ah, tá fazendo um ano brilhante? Nem acho que esteja. Acho que ano, ano passado ele jogou mais. Mas, cara, é, é o centroavante. É o, é o jogador que mudou o Botafogo no ano passado. A estreia dele marca a mudança de mentalidade e de desempenho e de resultado de tudo isso do Botafogo são os caras que o Botafogo tem uma espinha muito boa, né? Até encontrei Depp sábado à noite, já vou faço aqui uma revelação depois do jogo e a gente falava sobre isso, como esse topo do elenco do Botafogo é bom, assim, como o Botafogo tem uma a, o de de, de PR, a própria dupla de Zaga, mas beleza, vou botar só o Cuesta, PR Cuesta, Marçal, Eduardo e Tiquinho, cara. Talvez cinco times da Série A tenham um topo de elenco, cinco caras tão bons. Aí, mas aí eu acho que eu, Botafogo tem que se preocupar com a classe média do elenco, entendeu? Mas o topo do elenco do Botafogo é muito bom. E três desses caras brilharam, né? Eduardo, Tiquinho e o Lucas Perry.
2: Sim, é. Quando a gente soltou a nossa avaliação de elenco, na sexta-feira, se eu não me engano, né? É, antes de começar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu joguei lá no Twitter para conversar com os torcedores sobre o, o desempenho. E uma coisa me chamou a atenção: daquele meio de. De tabela ali, né? Entre aspas, da avaliação da ah, galera que tá ali no, no setor, o Botafogo é quem tinha mais jogadores na categoria. Joga muito sim, porque a gente tinha Marçal, Tiquinho, Eduardo e o Pérsia. São uhum. quatro joga muito, e ainda tem os dois zagueiros que a gente nem botou no jogo. Muito sim. a gente foi nessa dúvida ali no meio termo quando entrou essa discussão. Então, é, eu concordo. É, o Botafogo tem uma espinha dorsal de ótimos jogadores e agora tá buscando é, encorpar o elenco, encorpar essa esse entorno deles. Para que o time funcione melhor. E aí vem buscando peças. É, alguns setores são mais problemáticos do que outros. Né? A lateral direita, eu acho que hoje é o que vem sofrendo mais questionamentos em relação ao Botafogo. As pontas também um pouco, mas acho que a lateral direita é, é o setor que os torcedores mais reclamam. O melhor é sempre quem está no banco. Né? Eu acho que o Deve falou isso no último jogo. O melhor o lateral do Botafogo é sempre o que está no banco. Mas realmente eu, eu vejo com muito. Eu vejo com bons olhos você ter esses, esses quatro jogadores especificamente e ainda acrescentar aí o, o Adrielson e o Costa, que pra mim é, é uma das melhores duplas de zaga do, do Brasil nesse momento, assim, em termos de entrosamento, de funcionamento dos dois juntos. Né? O Costa talvez seja um pouco mais técnico do que o Adrielson, mas são jogadores que funcionam bem juntos. E ter esses, esses caras juntos em campo vai fazer com que o Botafogo seja sólido e tenha um, um campeonato seguro. O, o Tiquinho, eu acho que ele precisa ser melhor acionado, ter mais chances de finalizar para que ele consiga marcar mais gols, mas já tem números melhores do que na última temporada, obviamente a gente está falando sobre o Campeonato Carioca na maior parte do tempo, né? então isso faz muita diferença, mas são nove gols em 15 jogos, é um, uma média excelente para um centroavante, e mostrou novamente o, a, a veia decisiva dele, né? mais uma vez, ele faz gol, Botafogo ganha, só um jogo que o Tiquinho marcou, o Botafogo não venceu desde que ele chegou, é um, além de um jogador muito importante Tecnicamente muito bom É um artilheiro também pé quente né? Sempre que ele faz o Botafogo vai lá e ganha o jogo
0: Dep, a gente tinha comentado no último episódio Que tinha chance de ser um estádio com clima frio Você tinha falado isso até Mas depois que a gente gravou Teve a reunião das organizadas com o Tyro Que pactou uma redução de ingressos Não para esse jogo, né? mas a partir do próximo jogo E... Não, o clima ali, eu queria que saber, né, eu, uma coisa é eu ver pela TV, como foi o meu caso, e outra coisa é quem tava na arquibancada, como foi o seu. É, e eu vi, já até vi que você comentou na tua live que teve, um pouquinho antes do gol do Eduardo, te, teve um confronto não. ali de, é, um, uma galera xingando o Luiz Castro, outra, não, peraí, espera, vamos ver, pelo menos esperar acabar não. o jogo... Como é que foi o clima na arquibancada ali, naquele início maravilhoso, que sempre ajuda, claro, e também depois ali ao longo do segundo tempo, e depois, o, o início e o fim eu sei como é que foi, mas como é que foi esse meio ali?
3: Cara, é, antes é, de, de falar sobre isso, só pra claro. é só para contextualizar, as organizadas se reuniram com o Tairo, né, depois da precificação absurda, teve uma reunião na quinta-feira e o Botafogo reconheceu o erro, diminuiu o preço dos ingressos, colocou as organizadas num outro setor melhor e eles abortaram o protesto. Não ia ter protesto no dia do jogo. Só que já não tinha mais tempo hábil para eles irem ao estádio, porque os ingressos já tinham sido vendidos e o pessoal não tinha 200 reais né, para pagar de maneira avulsa na no, no, no leste inferior. Então, não teve instrumento. Apesar né? de não ter o protesto, não teve instrumento, nem bandeira, nem faixa na, na leste inferior. Ou seja, é, assim, é um clima... D
4: diferente, meio diferente,
3: é. assim, sabe, é porque é, a, a, os instrumentos, eles influenciam no jogo, na minha opinião, né, porque eles inflamam a torcida, e a torcida do Botafogo teve que segurar na palma da mão, então é, foi um ambiente mais frio, mas é, no segundo tempo, principalmente, assim, a torcida do Botafogo né, assistiu em silêncio boa parte né, da segunda etapa, e ali no final, eu até comentei no vídeo do ontem, foi o que você falou, né? É, tinha uma galera se assim, rolou embaixo, uma galera que já estava começando a xingar o Luiz Castro, né? E, e assim, e tinham muitos motivos para depois, se o Botafogo não tivesse gado, o pessoal cair em cima uhum. do Luiz Castro. Vai falar da escalação, por que, que não bota o Luiz Henrique, né? A substituição, por que, que tirou o Rafael, manteve o de é né? São várias coisas, né? mas graças a Deus acabou dando tudo certo. Então já tinha um pessoal. É, ali homenageando, entre aspas, o Luiz Castro, uma outra galera ficou revoltada, falou, vamos apoiar, ainda tem mais 10 minutos de jogo. E aí a torcida do Botafogo inflamou, né? Mesmo sem bateria, puxou ali umas 3, 4, 5 músicas muito alto, e nessa o Botafogo conseguiu o gol do desempate, o gol do Eduardo ali é, no final da partida. É um público né, pequeno, né? Para um jogo tão Sim. importante, uma estreia de Campeonato Brasileiro, né, é, tinha demanda é porque o até a comparação o com o ano passado, jogava.
0: né, Déb? que a estreia foi lotada no... no... O Newton Santos estava muito cheio. Pois é, mais de
3: 30 mil. Uhum. Pois é, mas com, esses, com esse preço absurdo não tem como. Isso. Então, é, é, a, tinha demanda porque o Botafogo já não jogava no Newton Santos há quatro meses. né? Tinha sido aquele jogo do time do Lúcio Flávio contra o Aldax. Se você for puxar assim o, o time principal, não joga desde novembro. Tinha sido aquela partida contra o Santos, né? na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Só que com esses preços, eles acabaram afastando o torcedor do estádio. E a gente espera, já ontem o Botafogo divulgou né, uma parcial, mais de 10 mil ingressos vendidos para o jogo contra o César Valerro. E aí já vai ter instrumento, mas as organizadas todas no, na, na leste superior. Eu ainda vou fazer um teste. Eu, eu gosto da confusão, eu gosto de ficar junto ali do, das organizadas, né? Porque é mais animado, você tem mais assim, uma sensação de que está no estádio. Por exemplo, eu durante muito tempo fui no, nos jogos na, na Oeste, que é um lugar mais tranquilo, mas às vezes, cara, aquela sensação de, porra, parece que eu estou no sofá da minha Sim. casa, né? então até prefiro, esse jogo eu ainda vou assistir na Leste Inferior, mas já estou me coçando aqui para subir e ficar com a rapaziada, lá é mais barato 60 30 e embaixo 150 75, mas tem de todos os benefícios por conta do sócio, mas o torcedor saiu fazendo aquela festa habitual do Newton Santos né? a galera é, se reuniu toda ali na, na Leste né? na saída, cantando todas as músicas estava realmente com muita saudade de ver uma vitória do Botafogo em
0: casa foi bom demais o Depp falou de possíveis razões para reclamar do Luiz Castro se o Botafogo não tivesse ganhado o jogo. E eu lembrei que me surpreendeu quando eu vi a escalação sem o Luiz Henrique. Imaginei que o Luiz Henrique... A gente até falou no último episódio aqui que o Sauer tinha subido de produção. Acho que fez um jogo fraco, o Sauer. E o Luiz Henrique também estava ganhando força e tal. E eu imaginava que seriam os dois pontos. Mas o Junior Santos, com todas as peculiaridades que a gente sempre comenta aqui, ele é um jogador útil para esse tipo de jogo. Assim, é, Eu... Não, não, não brilhou, não achei que teve, né? Longe disso até. Mas hoje, Rafa, como é que você armaria essas pontas? Luiz Henrique Júnior Santos, dá um pouco mais de tempo pro Sauer, que tava bem e veio, vem, mas tava bem contra adversários fracos, né? A gente sempre faz a ressalva aqui: Botafogo empla, engatou uma sequência aí depois da primeira fase do Carioca contra times muito abaixo, né? De Aldax, Portuguesa, Ipiranga, Brasiliense, Sergipe, que ainda tava ali disputando a primeira fase do Carioca. E nessa reta final mais recente aqui, o Sauer tinha subido de produção e não, não, não foi bem no sábado. Como é que você imagina nessas pontas e como é que você achou que foi o Júnior Santos de titular?
4: Eu sou um defensor do, do Júnior Santos, principalmente taticamente falando. Eu sempre falo que eu acho que ele. Como ele, além de atacar muito um contra um, ele, ele recompõe bem a linha, ajuda um pouco ali pela direita no primeiro combate, desafogando um pouco o lateral. Mas acho que a gente tem que olhar nesse momento, com as opções que o Botafogo tem. É... O, o momento de cada jogador que estava ocupando a posição e a importância de você dar ritmo e dar continuidade, principalmente. O Gustavo Sal, ele vem de um, de um tempo muito grande nativo, sem ritmo de jogo, e depois ele foi recuperando, e para recuperar, só entrando. E quanto mais minutagem você vai dando, mais esse tipo de jogador que é muito técnico, não é por acaso o Camisa 10, embora é, ele, ele faça uma função não exatamente do 10 ali, mas é um jogador muito técnico, ele precisa de ter ritmo, ele precisa de ter minutagem. Da mesma forma o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique, por outra Razão, porque o Luiz Henrique tá ganhando confiança. Ele tá aos pouquinhos recuperando, a gente tá percebendo que a cada jogo ele vai subindo um degrauzinho degrauzinho. Eu brinquei, falei de virar a chave, né? Então, assim, mas pra isso você precisa botar em campo, você precisa dar é, tempo de jogo. E não só acho que tempo de jogo, mas prestigiar muitas vezes esse jogador com a, é, com a posição de titular, com a titularidade. Eu acho que isso dá confiança pra um jogador como o Luiz Henrique. E para o Gustavo Sauer é um recado: é dizer assim, olha, Sauer, a gente tá contigo, você tá se recuperando, a gente tá vendo que você tá, que você rendeu bem nos últimos jogos. E, 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 e a partir desse, desse bom desempenho, a gente vai te, pre, te premiar, é, mantendo você como titular. O Júnior Santos, cara, eu acho que ele é um cara assim que é claro que ele, ele ficou um tempo fora, o grupo não é exatamente o mesmo, tá sem Jefinho, é, mudou um pouco, mas o Júnior Santos a gente já conhece, já, ele mesmo já, já conhece a dinâmica, mais ou menos, do time como o Botafogo joga. Então, assim, pro Júnior Santos em si, ele começar jogando ou entrar depois não muda tanto. E aí a gente passa a ter que analisar é, é, o que, que o time muda com o Júnior Santos ou sem ele, ele é um jogador que dá volume, ele é um jogador que, que, que faz o, o, o time ter intensidade, não por acaso, acho que ali com a presença dele o Botafogo teve uma intensidade muito grande no início do primeiro tempo, um pouquinho também no início do segundo, né, um pouco menos, mas também teve uma intensidade logo que, que iniciou o segundo tempo. É. E, e, e quando o Luiz Henrique entrou, o que você já viu foi uma, uma questão mais técnica de um, de, um, de um passe mais qualificado, de, um, de, um, de uma jogada de um 2, que também aconteceu depois com o Segovia pela direita. Então, assim, são propostas diferentes. Eu acho bom quando a gente discute quem deveria ser o titular e quem deveria ser o reserva. Sabe por quê? A gente falou de espinha dorsal, mas eu não consigo discutir no ataque quem que é o reserva do Tiquinho. Eu não consigo discutir na lateral esquerda quem é o reserva do Marçal. Eu não consigo discutir na zaga é, um reserva do mesmo nível do Cuesta ou do Adrielson. Eu não consigo no gol discutir quem é o reserva do Lucas Perry. Então, eu acho bom quando a gente pode discutir quem é o reserva de uma posição. É sinal que nessa classe média, como você citou, a gente tem opções e tem que ter opções para poder qualificar um elenco que vai disputar aí tanta competição, nove, nove partidas só no mês de abril, né?
0: E aí, Fred, já vou partir para estreia de Matias Segovia, né? Não foram tantos minutos assim, mas teve passe de calcanhar, teve algumas coisas que ele fez ali. E, no geral, a minha impressão, ali no, ouvindo o arquibancada e depois rede social, WhatsApp, foi que a torcida gostou. O que, que você achou da estreia dele?
1: Eu achei que a torcida gostou também. O moleque é carismático, né? O moleque pequenininho. É engraçado que eu acompanhei a chegada do... Do, do ônibus, do Botafogo, eu, logo o Perry, eu logo foi um pouco antes dele, assim, cara,
0: coisa impressionante. Ele entrou né? aos 32 do é. segundo tempo.
1: Exatamente. Aí, pô, mas ele assim, dá pra ver que ele, com a bola, ele é ele tem uma boa técnica, é, enfim, ele, ele é ousado, ele tem ele tem uma dominada de bola também, que foi muito bonita, além logo depois daquele passo de calcanhar. Então, é, é difícil falar pelos poucos minutos, né? Mas é um jogador que eu acho que tem uma, uma boa. É, uma boa perspectiva e acho que vai, pode ter tudo para virar um show -dó da torcida, aquele jogador da torcida mesmo que ele não seja titular, vai pedir todo o jogo para entrar, para dar um, aquela, aquela fumaça na frente e depois no, nos bastidores lá do, é, depois do jogo, ficou todo mundo o te, próprio Tex, o pessoal da, do scout lá, ficou estava feliz assim, animado com,
0: com esse primeiro jogo Depp, na arquibancada, qual foi a sensação de ver o baixinho? Porque o Depp, sempre lembrando, era contra baixinhos, mas desde o início ele gostou porque havia todo um scout, que o Botafogo, o Textor, o Alessandro, observa o, o Segovia há muito tempo e foi um jogador que chegou com esse histórico, com esse lastro, então, desse jeito, pode contratar baixinho, não é isso, Dep? Claro, né?
3: A gente sabe que não se trata de um Lecaros. O, o Segovia era observado pelo Alessandro Brito desde os 11 anos de idade. Então, quando ele veio para cá, fazia sentido. E a gente pode falar, eu venho comentando isso em todas as lives, né, que se trata de um dos jogadores top da idade dele no continente. O, o Segovia jogou o Sul-Americano e entrou para a seleção do torneio Sul-Americano Sub-20. E o que mais me chamou a atenção nele, Luciano, foi a personalidade. Porque assim, a gente tinha um pouco assim, de, de dúvida, né? Pô, é, é muito novo, está vindo de um campeonato mais fraco, né? Paraguai outro outro país, né? uma cidade gigantesca, que é uma pressão, a torcida, um estádio. Né? Não deve, deve ser lá, deve ter só o estádio do Cerro Portenho, né? E o defensor de Chaco são parecidos com o Nilton Santos, joga naqueles campos. Eu fui ver um Botafogo e Sol de América, Pô, até as universidades aqui do Rio tem campos Sim. melhores, né? Então chega aqui vê um estádio gigante, né? Pô, gramado novo, sintético, caríssimo. Conheceu o John Texton. E aí, conheceu o John Texton, deu a impressão ali que ele era meio tímido, né? Quando o Júlio Graco chama, né? E aí eu fiquei meio né? receoso. Eu falei, Pô, vai precisar de um período de adaptação. E ele entrou. Parece que já jogava no Botafogo tinha uns cinco anos, né? Parece que conhecia todo mundo, já estava completamente adaptado, não tinha medo, não se assustou e entrou no momento né, que a torcida, foi naquele momento do embate, né? o torcedor estava ali no uhum. meio, uhum. Um pouco entre do as, gol, e aí me impressionou realmente, e ajudou também lá atrás, teve um carrinho ali que ele deu... Né, é, no segundo tempo ali, já nos acréscimos, conseguiu tomar a bola do jogador de São Paulo. E quando foi tocar pro outro cara do Botafogo, ele deu uma cavadinha, né? Foi. Não foi um passo qualquer. <risos> Pô, o moleque é abusado. Então, assim, deu pra ver muito pouco, pelas circunstâncias e pelos pouco, poucos minutos que ele jogou, mas gostei de ver que tem personalidade. Acho que tem tudo aí pra conseguir uma sequência, né? Saindo do banco de reservas e vamos ver, né? O, o que, que vai acontecer no futuro. Mas eu gostei, aprovado. Primeiro, baixolinha que eu aprovo a contratação previamente. Nossa, o problema que eu sempre falo aqui, sempre é, e era sério, não era brincadeira não, mas é porque o Botafogo antigamente, né, a gente já não tinha os melhores jogadores porque não tinha dinheiro para isso. Né? E além de não ter os melhores, a gente tinha os jogadores mais frágeis, mais baixos. Então, como é que vai ganhar alguma coisa? Né? E você vê que a altura faz diferença. Quando eu estou falando aqui, tá passando os gols, dois gols de cabeça de dois jogadores com mais de 1,85m. Né? E, e, então o Botafogo tem que ser muito forte, uma constante. E essa jogada aérea, fazendo muitos gols de cabeça e, lógico, tem tudo a ver. Né? E o Serginho até, inclusive, falou que o Botafogo se inspira na Atalanta, né? Contratar hum. os jogadores mais altos e fortes.
4: E, de, e deixa eu fazer uma observação, que eu tô, tô vendo aqui o gol. Como o Vitor Coeste é um jogador importante, né? É. Luciano, assim, a gente viu tantas vezes ele subindo ao ataque, desafogando aquele jogo que o Botafogo pô, ganha com o gol dele. Cansou de ver isso. E dessa vez, um cruzamento, pô, parece que foi com a mão ali. Só, parecia é um o Marçal. Bom. Parecia o um é. Marçal cruzando. Que você vê, ele é um jogador muito, muito importante pro Botafogo. Desde né?
0: o ter esse cruzamento deles me chama muita atenção, ele tem bastante qualidade nisso. Antes da gente seguir, uma coisa que eu esqueci de falar, eu ia falar do. durante o bom início do Botafogo já. Assim, eu fiquei esperando. Não sei quem viu pela TV aqui. Eu fiquei esperando o cara ser expulso o lance do Eduardo. Eu fiquei esperando o VAR chamar. Assim, pra mim não tinha dúvida, assim, né? Eu falei, ah, beleza, vamos aqui. Tô sentado e vou. tô esperando o VAR chamar o juiz. Assim, um lance óbvio de expulsão, na minha opinião. Sete minutos do primeiro tempo ali. Não tinha o que pensar. Pô, sola sim lance claro pra mim de expulsão. Achei... Dos jogos que eu vi aí, eu vi cinco jogos esse, esse fim de semana. Também foi o maior erro de arbitragem de, desse fim de semana, dos, dos jogos que eu vi. Sim, expulsão óbvia pra mim, sem nenhuma dúvida. E o... cara Ou seja, o Botafogo podia ficar desde os sete do primeiro tempo, podia e devia, com um jogador a mais em campo. E aí, Giba, sobre outro jogador que eu queria... A gente até já falou no último episódio aqui, porque ele entrou no jogo, é o Rafael na esquerda, né, cara? E aí... É, eu achei uma atuação regular do Rafael na esquerda, ele vinha jogando mal na direita, que é a posição de origem dele, já começou a brincadeira, né? Será que o Botafogo não trouxe o Fábio, que é o irmão dele, que atuava na esquerda? O de Plácido mais uma vez mal, mas sobre os dois laterais, assim, o que, que você achou? Do, principalmente do Rafael na esquerda, que eu acho que o de Plácido não tem muito como alguém achar que ele jogou bem, mas eu vi que o Rafael despertou dúvidas na torcida, o que, que você achou?
2: Eu gostei da atuação do Rafael na esquerda também. Achei que ele foi seguro, ele não se arriscou muito. né Ele fez o basicão ali, até porque estava jogando mais improvisado, conseguiu trazer a bola por dentro em vários momentos e ajudou. Acho que é. o fato de ter o Júnior Santos também, talvez tenha sido até pensado pelo Luiz Castro, assim, do Júnior Santos dar mais amplitude e deixar o Rafael puxar para dentro, para ter essa combinação um pouco melhor ali. Já que o Rafael teria que jogar com a direita e não é, não é muito a dele ali. Eu gostei, achei que foi uma boa atuação. É, teve gente brincando que ele joga melhor na esquerda do que na direita né Eu acho que o Rafael precisa ali Um pouco mais de confiança também né? de, de se sentir mais confiante em campo Ele teve aquela sequência de lesões Ele não conseguiu ter sequência de jogos mesmo assim, De estar tá jogando com regularidade E aí quando começou a jogar é, Teve partidas ruins com a torcida pegando um pouco No pé dele já é, nesse momento Então o Rafael precisa ganhar é, Confiança primeiro Para voltar a contribuir é, ele tem chance de tomar essa vaga do Di Plácido na direita, até porque o Di Plácido tá jogando mal, e talvez esses, essas boas partidas na esquerda dê a ele um pouco de tranquilidade para recuperar a posição na direita ali, porque é, para mim é a vaga mais em aberto no Botafogo, ao lado das pontas ali, é a vaga mais em aberto, assim, que é, não tem nenhum jogador que tenha mostrado desempenho o suficiente para a gente cravar, não, esse tem que ser o titular da posição, porque o Di Plácido quando entrou jogou mal, Rafael vinha jogando mal, o Daniel Borges também é muito criticado pela torcida, é outro que jogou improvisado ali na reta final da partida, né? no lado esquerdo, ele já tinha feito isso em outros momentos nas últimas temporadas, então realmente, o, o, eu gostei do Rafael e o de Plástico, pra mim, é... ele vem numa sequência muito ruim de jogos, muito ruim mesmo, cometendo erros, é, influenciando em resultados, né? ele já cometeu erros em gols dos adversários pelo menos três vezes nos últimos jogos, é um jogador que não mostrou que veio até aqui, não, não vou dizer que eu assim, crucificar o cara e dizer que não serve, Sim. né, até porque demanda uma adaptação o cara veio da Argentina, jogava no Lonuz então a gente precisa de um tempo de adaptação também mas até aqui é uma contratação que não, não entregou em campo o que deveria entregar
0: é, quando começou o jogo, Rafa, eu fiquei temeroso pelo lado esquerdo, que eram um, não vou dizer duas improvisações, porque o Júnior Santos é um cara destro que atualmente a maior parte dos técnicos joga com esse cara do pé invertido, né mas as melhores atuações dele pelo Botafogo no ano passado foram pela direita, né? E eu fiquei com essa preocupação de Rafael e Junior Santos por ali, principalmente no setor defensivo, mas novamente, defensivamente, foi o lado direito do Botafogo que deu mais problema em geral.
4: É, pois é, porque a gente já tá vendo aí, claramente, que o Di Plácio tem uma dificuldade muito, muito acentuada na, na, na parte defensiva, né? Muito grande, ele é quase que um ala, né? Ainda assim, não é um ala tão eficiente. Eu concordo com o que o Giba falou, a gente tem que dar tempo para ele. É, ele, ele, ele vai. ele mudou de patamar de realidade. Jogar no Brasil, gente, a gente que vive no Brasil não se, não se dá conta de quão difícil é. Eu tava e vendo como uma entrevista. O
0: campeonato brasileiro hoje é muito superior ao argentino. Muito, assim, existe uma diferença muito considerável.
4: Muito superior ao Argentino. O Abel Ferreira, tava vendo uma entrevista dele pra uma TV portuguesa, ele falando, ele comentando assim: é, aqui no Brasil, a gente tem vários campeonatos estaduais que são os equivalentes aos nacionais europeus, até pelo tamanho dos estados. E é como se o brasileirão fosse o que, o que vocês, o que a gente na Europa, vocês na Europa, da Europa, querem fazer que a Superliga da Europa. É como se a gente jogasse uma Superliga da Europa todo ano do, do Brasil. Eu não tô aqui comparando qualidade Sim. de um Real Madrid com o com, com, com Flamengo, com o Palmeiras, com o Barcelona. Mas eu tô falando que a dificuldade de você viajar o Brasil todo, a pressão que existe aqui no Brasil é muito grande. Então, é, eu acho que a gente tem que dar esse tempo para o entender o futebol brasileiro. Agora, dar tempo para ele não significa escalar ele de titular todo jogo, ele, ele, ele com essa dificuldade. Mas eu acho que o que explica o é, é, um bom desempenho ali, também pelo lado esquerdo... É, a, a não tão dificuldade pelo menos é um bom desempenho também do Danilo eu acho que o Danilo entrou Foi bem ali bem. de primeiro volante é, porque o volante faz aquela cobertura lateral também, né ele faz o balanço defensivo ajudando é, a cobrir o lateral que sobe e o Rafael é um lateral que sobe bastante mesmo com a perna invertida, então o Tietê a gente depois pode até falar não tá numa temporada tão regular e tão boa quanto é, a última, mas acho que essa composição do, do, de dois volantes com o Danilo jogando bem, acho que isso deu uma segurança para o Botafogo por ali, pela direita é uma questão crônica que, que tá virando é, ele vai ter que testar o que ele tem, não tem jeito ele vai ter que rodar, é aquela velha questão do, é, de que é o, o melhor é sempre quem tá de fora, a gente vai, vai ter que ficar rodando, rodando rodando e vendo, é, quem tá na melhor fase acho que é uma questão que vai ser de fase quem tá na melhor fase, o Rafael, o Rafael. Ah, quem tá na melhor fase, o Daniel, quem tá na melhor fase o é, Aldi ah, Plasto já entendeu o futebol brasileiro já, já, já tá conseguindo ah então vai com ele é isso, assim, só que eu acho que é, o de Plácido, nesse momento, não está entregando aquilo que é necessário para ser titular. Não, não tem dá como. nem
0: para dizer que é uma coisa de, ah, na próxima janela vai resolver, porque já era uma prioridade para essa janela que acabou. né? E o Botafogo não conseguiu, depois de muito tempo conseguiu o Di Plácido, chegou a tentar o Giovanni Gonzalez lá do Mallorca, outros jogadores. Mas eu imagino, espero, na verdade, que seja uma posição endereçada na janela de julho e agosto, mas não tenho certeza se vai ser... Vamos ver como vai ser o desempenho dos jogadores que vão atuar nessa posição até lá. Fred, eu queria falar contigo sobre a coletiva do Textor, né? Já fechando um pouco a página do jogo ali, do campo e bola. Acho que, acima de tudo, houve uma mudança de tom. Até antes da gente entrar em resposta sobre James Rodrigues, sobre balanço da janela, balanço do ano do Botafogo até agora, foi um Textor diferente daquele que a gente viu das outras vezes. Que era um textor fanfarrão, pra, eu, pra usar a palavra que o Depp cunhou lá atrás. Eu sei que ele apanhou por causa dessa palavra em vários momentos. Mas então, eu que estou falando essa palavra aqui hoje. O textor fanfarrão deu lugar a um textor pés no chão, sem fazer grandes promessas. Tratando um jogador de destaque como Rames Rodrigues como uma possibilidade. Vamos ver, não é uma coisa... Não, não. era aquele textor que mandava mensagem pros Rave no Twitter, sabe? Aquela, só pra dar um exemplo de coisas que ele já fez. O que, que você imaginou? O que, que você sentiu, você que estava no estádio, dessa mudança de tom ali do textor em relação, pelo menos ao textor que a gente viu no Brasil e quando falou com a imprensa brasileira.
1: Também senti isso, você fez um meia culpa né, em relação ao carioca. É, até para contar como é que foi um pouco do bastidor, ele foi, ele chegou lá na sala de imprensa, assim, ele fez um pronunciamento, né? Não teve é, as isso. primeiras perguntas que ele falou, então, sobre o carioca, não foi uma. Foi ele do lado do Mazuco, né, que serviu de, de tradutor para ele lá. É, então, ele falou muito, eu achei interessante ele, ele, ele assumir abertamente esse que não queria jogar o Carioca, que Luiz Castro não queria jogar o Carioca, que ninguém queria jogar o Carioca, mas que foi ele, que ele considera uma mudança de, de, de regra durante é, o jogo. né? É, ele queria, falou que queria ter, ter feito a preta para os Estados Unidos mesmo, para enfrentar times da MLS. Uhum. Então, acho que foi interessante ele, ele assumir, é, esse, esse papel desse desse planejamento que a culpa do, do mau desempenho do carioca também partiu é, dele também de, de não ter é, dado essa esse dado importância ao a competição que que a torcida talvez imaginasse depois e até respondo, falando acabou falando sobre o Castro também né que no, já que ele considera que a temporada começou agora no, no, na estreia brasileira ou na Copa do Brasil não teria sentido nenhum ele mandar o treinador embora já que ele para ele Temporada começou agora, então mas vejo também acho que vi muita gente comentando também sobre essa mudança de postura, é, assim, foi interessante. Mas eu, eu fiquei curioso você falou do Rames, é, fiz a pergunta para ele, ele a resposta do do Dex foi muito mais mais é, animada, né? Mas falando Não, realmente conversei com com a gente, um jogador que eu eu gosto muito, meus filhos também gostam muito, Sim. aí o, mazu, o Mazuco foi o tradutor, eu também o um tom totalmente diferente da, da resposta do Mazuco, da tradução, totalmente pessimista, não, não tem negociação nenhuma, mas foi, isso eu achei bem curioso da, da tradução ali do, do Mazuco, de tradutor, foi nota 5. É,
0: foi nota 5 porque ele tinha interesse de ser nota 5, não né? foi nem um é. mau tradutor ali. Ele só queria... apesar de,
1: dessa, dessa postura diferente que a gente tá falando do para <risos> pro Mazuco ele ainda foi um pouquinho
0: assim.
2: mas <risos> é, é, o Mazuco quis tirar a resposta ele falou, não, calma olha.
0: <risos> ele claramente ele, Texon, claramente gosta muito do Rames, mas eu não sei até que ponto isso vai ser possível o que me parece agora, Giba, que é uma questão de se o Rames quer jogar no Brasil né não é nem no Botafogo, se o Rames quer esperar para ver se ele vai chegar para a aposta da Europa, ou se ele, se ele vier para o Brasil, acho que tem boa chance de jogar no Botafogo, mas o Botafogo vai esperar tomar essa decisão, e sabe que existe a chance dele não querer jogar no Brasil, e aí não tem como o Rames vir, porque dinheiro o Botafogo tem para isso, me parece que tem um, é, o salário que o Rames ganha com, alguma, com uma redução que não é tão substancial, na minha opinião, o Botafogo pode pagar, mas eu não sei se o Rames tem interesse de vir para o Brasil agora.
2: É, vai depender do que o Rames quer para a carreira dele. Né? Na, na última conversa que o, o Textor teve, na, na primeira tentativa de contratar o Ramos na última janela, né? é, ele fez a sondagem, ele estava no al Rayyan ainda, e o Rames o não queria vir para o Brasil. Ele queria voltar para a Europa, foi para o Olympiacos por causa disso, jogou pouco lá, acabou saindo agora. Então vai depender muito do, quais são as pretensões do Rames para a carreira dele. E aí acho que depende também do, que, é, do como ele enxerga o futebol brasileiro nesse momento. Para mim, eu acho que para ele ser interessante pensando, por exemplo, em seleção colombiana, ele vir pro Brasil. Porque aqui ele vai jogar. Vai jogar, vai ter sequência, vai jogar campeonatos é, que vão demandar fisicamente e tecnicamente dele. Ele vai conseguir ser um protagonista aqui para recuperar o espaço dele na seleção, por exemplo. É, ele ainda é o protagonista da seleção, né? mas é, o fato dele estar jogando pouco, em campeonatos de pouca competitividade baixa também a intensidade dele. Então, talvez... Essa argumentação sirva para convencer o Rames a vir para Brasil. Ele ainda tá novo, cara. Tem tem tempo para jogar ainda. Ele consegue jogar mais, por exemplo, jogar uma outra Copa do Mundo, talvez. Ele está com 31 anos, né? Então, tem, ele tem carreira para disputar uma outra Copa do Mundo, se ele tiver essa pretensão. Então, eu acho que depende também do. É, eu acho que o, o Tex tem, tem, tem que ter a vontade do Rams de jogar no Brasil, mas tem que ter também o convencimento. Acho que passa por isso, assim. O Tex, eu, talvez conversar com ele e falar: pô, olha só, aqui você vai ser protagonista, vai jogar, vai ter sequência, vai recuperar seu ritmo, pode se recolocar e tal. Então eu acho que também é, esse convencimento vai ser importante, mas obviamente depende do que, que o Ramos quer pra carreira dele.
0: E aí, Dep eu lembrei muito de você vendo o Textor falar, cara, porque quantas vezes nós aqui, eu e você, mas quem cobria o Botafogo no ano passado, Rafa, quem cobre o Botafogo esse ano, quantas vezes nós falamos sobre as falhas de comunicação do Textor, né? Que é um cara que, se você... À primeira vista, parece ser muito bom de comunicação. Ele é um cara que tem carisma, te ganha fácil, assim. Mas, quando o tempo passa, e aí algumas coisas não se cumprem, você fala, pô, aquilo ali foi... O que ele falou, o tom que ele, que ele adotou ali foi errado. E eu não tinha visto ele falar nesse tom ainda, que ele fez que ele falou no sábado, sabe? É... E... Talvez, aí né, não dá pra dizer o que, que levou a essa mudança, ele não, né, a gente só pode especular ou tentar entender da, da no, do nosso lado. Eram, eram basicamente, tipo no tênis, né, erro não forçado. Né? Tipo, o, o, o Textor falava coisas, que, sem ser provocado, sem ser nada, que iam ser cobradas lá na frente. E várias vezes foram cobradas como erros que ele cometeu nesse primeiro ano de SAF do Botafogo. Então, eu imagino, eu espero também, que seja um aprendizado no sentido... Cara, claro que eu vou cometer erros, eu, o Textor, vou cometer erros, mas eu não vou pegar uma corda e me enforcar de bobeira aqui, prometer coisas que eu tenho dúvidas que se vão ser cumpridas ou não. E acho que ele deu um primeiro passo, ou meus próximos, né? Porque ele tem essa coisa, ele, essa é a personalidade dele, esse cara vaidoso, que gosta dos holofotes, mas vamos ver a partir do, do, da, da próxima visita, da próxima entrevista, mas a prime... o primeiro passo, para mim, foi bem positivo nesse sentido.
3: Aliás, antes de começar a falar sobre o Texo, o baita sapato né? que ele teve lá presente no estádio Milton Santos, né, com os drinkzinhos e tal. Ele gosta, né? É. Eu, eu, eu vejo muito no Texo a figura daquele Jerry Buzz, do Los Angeles Lakers, é. uma série muito boa. Né? Ele é um meio fanfarrão, mas assim, né, não é uma má pessoa. Eu me amar no Texo, acho legal mesmo. Só que é, a gente já viu ele, ele mudando né, o jeito... Né? E até Diva, ele até durante um tempo ficou né, desaparecido. Eu coloquei lá no Twitter, né, apertem o sítio, o piloto sumiu, porque eram dois meses sem ver o Texo. Ele acabou fechando a conta dele no Twitter e acho que ele com certeza aprendeu com as pancadas que ele não esperava levar porque ele, ele chega aqui, encontra o Botafogo numa situação muito ruim e, e começa a tocar o barco, né aí consertar a estrutura do time, é muita coisa ali para você é, trabalhar, o Botafogo era um clube é, que não oferecia nada né, para os atletas, para os funcionários, porque é, eu lembro na Série B, eu fiz uma série lá para o meu canal, visitei vários centros de treinamento de times de com, sabe, com torcidas menores do que o Botafogo né? E, e times até alguns sem tradição e com uma estrutura bem melhor do que a nossa, hoje a gente já tem alguma coisa né? olha só o gramado do estádio Newton Santos, em 2021 na Copa América, era o Messi metendo o pau no gramado do Botafogo o Neymar, o Tite e hoje a gente, depois do jogo contra o São Paulo tá o Caleri falando, olha só, do, dos gramados que eu joguei, tem sido melhor se conseguir né, manter esse nível, tem tudo para ser um dos melhores do Brasil então assim, o Tex vem fazendo muita coisa e aí eu acredito, né, por é, é, de repente ele achar que o torcedor deveria ter gratidão a ele, né, ele deve ter ficado bem triste, e aí é, preferiu é, é, ficar um tempo ausente, quando ele volta, ele volta com uma outra postura, eu, inclusive ontem tuitei é, falando mais ou menos nessa linha, né, que gostei da, da, desse, dessa mudança de postura dele né, é, acho que ele foi ali objetivo, foi sincero com o torcedor e é assim que tem que ser né? e que apareça né, pelo menos assim, uma vez por mês para dar alguma satisfação ou então algum momento importante eu acho que o Botafogo ficou meio Lógico que não ficou largado, quando eu falo ficou largado, isso assim, é meio que uma sensação, porque tem muita gente boa trabalhando lá. Né? O Texo contratou muita gente para essa parte administrativa, mas às vezes a gente sente falta do dono também. É, ele não precisa estar presente no dia a dia, todo dia aqui no Rio de Janeiro, não. Se quiser vir uma vez por semestre, para mim também está tudo certo. Agora, de vez em quando fala com o torcedor na Botafogo TV, né? manda uma mensagem, explica como é que as coisas estão, como é que está o CT, como é que está o CEO, também tem várias... É, é, coisas que ainda estão no ar Que o torcedor ainda não sabe Fica meio ansioso, mas foi legal ele ter aparecido E ter falado né, num tom que eu acho Que é um tom profissional de um, Que um dirigente deve ter Quando tem essa responsabilidade né, De liderar um clube do tamanho do Botafogo Porque em alguns momentos Eu achava que ele colocava uma pressão Desproporcional ao projeto Ao próprio trabalho do Luiz Castro né, é, quando, E assim Tem outras metas que ele já colocou Naquela entrevista pro Fogonete Cara, dificilmente o Botafogo vai conseguir atingir. E o torcedor vai cobrar. Na 2025, top 3 do Brasil, vocês acham que isso é viável? Né? Não sei. De repente, vai que o Tex só quer abrir a carteira, vai uhum. contratar o Rames, vai contratar o Tony Kroos, vai contratar uhum. o Modric, vai contratar um monte de gente. Aí, beleza, não sei. Agora, vai ser mais uma cobrança que lá na frente vai chegar. E aí, cadê o top 3? Então, assim, fica tranquilo. Fica tranquilo uma boa, aí se um dia chegar a top 3, se começar a ganhar, aí tá liberado o seu Jerry Buzz do Botafogo, faz que nem o Jerry Buzz fez, instalou lá, uma construiu uma boate na frente dali do, do The Forum, né, o ginásio do Los Angeles <risos> Lakers, era um negócio animado e tal, e tá tudo certo, porque eu gosto disso também, acho que faz parte do futebol, se tirar onda, sacanear os outros, né? Mas é, toda vez que ele falou ele Depois ele voltou atrás Isso foi com a federação do, do, do campeonato do Carioca Sim. né ah, Vamos jogar com o time B Aí o, time, aí o torcedor do Botafogo adorou aquilo ah, Isso aí, a Ferdi, agora mudou É o John Tex aí Chegou lá, já teve que jogar com o profissional E nem conseguiu se classificar Mas que bom também que ele reconheceu, admitiu né E que vai tentar uma aproximação Com o Rubens Lopes, com a federação Porque não tem como, cara Não tem como você ficar abrigado né, com, com, com esses dirigentes aqui, que são os manda-chuvas do futebol brasileiro. Então, estou gostando de ver. Eu acho que ele está aprendendo, ainda vai aprender, mas está no caminho certo para né, é, é, essa responsabilidade que é liderar um clube do tamanho do Botafogo.
0: É, a gente teve muito problema de expectativa realidade, né, Rafa, no, no último ano. Claro que o, o torcedor alvinegro vinha de muitos anos com a expectativa baixíssima ou um outro com a expectativa um pouquinho mais alta, mas, em geral, a expectativa bem baixa. E como a SAF é muito nova no Brasil, né? o formato SAF, não só no Botafogo, e o Botafogo ali e o Cruzeiro foram os dois primeiros grandes a, a entrar na história, e o, o Botafogo era o único que jogou a Série A, né? entre esses dois, o Cruzeiro no ano passado jogou a Série B. Então, acho que ao longo de 2022, era uma grande confusão, uma grande indefinição do que esperar né? nesse primeiro ano, e agora a gente está no segundo. E eu acho que essas frases do Textor contribuíram para essa grande confusão, aumentaram essa grande confusão, no momento que o torcedor estava com muita esperança, mas também confuso, com o um pé atrás de caramba, o que, que é essa história de SAF? Quem é esse tal de tá John Textor? Como o time vai se comportar no, na volta à Série A, tendo um, um investimento maior? Mas não é um investimento do tamanho dos mais ricos do Brasil, claro. Sim. E aí no, a gente está no segundo ano, que já tem mais alguns clubes, você já tem agora o Vasco, você já tem o Bahia, todos, aí todos estão na Série A esse ano. O Cruzeiro, por exemplo, claramente parece ser de todos esses que investe menos. O time do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro é, é fraco, na minha opinião. Então, se ele contribuir para diminuir essa confusão, que já é a, a já existe uma diminuição natural do segundo para o primeiro ano, eu acho que a gente vai ter menos problemas nessa questão de expectativa e realidade, porque 2022 foi um ano difícil nesse sentido. Claro que foi um ano melhor do que os outros anos recentes do Botafogo, mas nesse sentido eu acho que foi um ano bem difícil.
4: É que me parece que o Textor, ele também... É, demorou, ou está demorando, né? Eu vou botar no passado, com a, tentando ser otimista aqui. É, ele demorou um pouco a entender a realidade do futebol brasileiro. A gente falou que isso é complexo, né? Ele fez algumas escolhas né, por trocar praticamente todo o staff, trazer gente de fora. É, tem o Mazuco, enfim, que já trabalhou em outras equipes do Brasil, mas ele, ele não tem assim, um, 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 tinha um staff tão grande de pessoas vividas de futebol brasileiro que pudessem passar para ele de uma forma mais próxima. É, o, as peculiaridades do, do nosso futebol Então também o Textor é, me parecia E me parece às vezes ainda um pouco perdido Em relação a isso Então não é só uma questão assim Ah, é alguém que se comunica mal? É alguém que se comunica mal A gente já falou isso É alguém que promete, prometeu coisas que não precisava prometer Como você falou bem, é verdade Mas é alguém também que em alguns momentos Me pareceu perdido pareceu não compreender o que estava acontecendo uhum. e, 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 e como se operava a realidade do futebol brasileiro é, que, que é um campeonato muito difícil, um dos mais difíceis do mundo eu colocaria em, em, certamente entre os 10 né? não, não é campeonato topo, topo de linha mas está entre os 10 mais difíceis e principalmente por questões logísticas, questões de deslocamento questões de financeiras também ah, de, é, clubes é, endividados e a questão de negociação de dívida, ele passou por isso agora na questão do RCE, da dificuldade de entender é, como que alguns credores não entram nesse regime centralizado, como que você tem penhora ainda de, de valores e tudo, se vale a pena, então assim ele, ele ainda está é, caminhando em alguns momentos num campo meio minado e acho que a fala dele, embora tenha sido pela primeira vez, parece que uma fala muito desarmada, muito assim é, olho no olho, sincera você via que, que, ele, que ele ali estava é, reconhecendo o erro, a culpa dele, é, me transpareceu um pouco isso também, alguém que diz, olha eu eu tô meio que tentando entender ainda quando diz a questão do Campeonato Carioca, por exemplo, um, qualquer outro dirigente que já tivesse vivido futebol brasileiro, já saberia que não, cab não cabia aquele plano de ir para os Estados Unidos e largar o Campeonato Carioca. Não dá, não dá para você brigar, bater de frente com a Fergie desse jeito sozinho, não dá. Dá para você bater de frente com a unindo com se unindo com outros clubes. O, o Texto fala muito, da, ele, ele é um adepto de formar a Liga, aquela coisa dos clubes brasileiros. Mas sozinho você não consegue bater de frente. Então, é, tem questões... Que, que demandam é, vivência, demanda o tempo. É, então, assim, eu falei isso num, tem três ou quatro podcasts, que o Botafogo, se fosse uma corrida, a SAF do Botafogo largou na frente. É, ela foi a primeira, foi pioneira, Sim. com todos os ônibus e bônus disso. Só que eu esperava que essa altura, depois da primeira volta, vamos colocar assim, ou da primeira metade da corrida, o Botafogo já tivesse aberto ali 30, 40 segundos, se fosse uma corrida. Ele abriu 10, 15... Ele abriu muito pouco para quem largou na frente. Uhum. Talvez tenha sido o preço a se pagar por ter sido o primeiro. Né? Outros clubes que vão ter safes a partir de agora vão olhar para o Botafogo, vão olhar para o Cruzeiro fez, vão olhar para o Vasco fez, para o Bahia, para o Grupo City fez e vão falar, olha, eu não vou cometer esse erro. Eu vou, aqui eu vou por esse caminho que é melhor. Isso aqui já não deu tão certo. O Botafogo pagou um pouco o preço de, de ser o primeiro, né? Então, assim, tem questões do texto, tem questões da, do pioneirismo da SAF e do Botafogo, e tudo isso se junta, e tem a questão da expectativa e realidade que a gente vai falando há muito tempo, né? Que, que o torcedor está com dificuldade de entender por si só, o, o objetivo, o alcance do projeto, se é um projeto que é só para mudar a estrutura, se é um projeto que é para revelar jogador, se é um projeto que é competitivo para resultado nos primeiros anos. E algumas dessas falas do Textor, sem dúvida, talvez acredito que na melhor das intenções, tentando jogar para cima, motivar, acabaram confundindo o torcedor, sem dúvida.
0: É, o futebol brasileiro tem muitas peculiaridades, essa coisa dos estaduais, né? Eu vi alguma. É... Algum veículo argentino, se eu não me engano, postou no Twitter, na, no, naquele, naquele domingo de, de finais estaduais, ah, sei lá, Fluminense é campeão, não lembro qual era. E aí alguém respondia assim, claramente argentino, cara, todo, quantos campeões tem hoje no Brasil? Como é, como é que pode ter tanto time campeão? Vocês já postaram, sei lá, cinco times que no Brasil hoje? Que, enfim, assim, as pessoas não entendem, né? Sim. Tipo, quem não acompanha muito, e o Texton claramente não acompanhava o futebol brasileiro. É, tem muita peculiaridade, é isso. Pô, qual é a importância desse campeonato carioca aí? Bota o Sub-23 e beleza. Que é que o que é que vai acontecer comigo? E Várias coisas ali foram se encaixando de uma forma que o Textor não esperava, porque por desconhecimento mesmo, né? Sim. É natural. Fred, só pra gente não fechar sem falar do gramado, né, cara? Acho que foi uma grande novidade aí desse, desse jogo. Impressionante como todo mundo comentou sobre isso. O Caleri falou que... Tava até melhor. Tudo bem que tem uma questão de manutenção. É o primeiro jogo no novo gramado artificial, né? No gramado sintético. É, Palmeiras e Atlético Paranaense são os outros dois times da Série A que jogam em gramado sintético, e aí houve uma comparação de que tá melhor. Mas essa comparação eu acho que tem que esperar, porque né, um é o, é o primeiro jogo, o outro já estão mais consolidados. Mas, sim, em relação ao que tava, na comparação com o próprio Newton Santos, a diferença era muito gritante. Aí o, o Depp foi um dos que falaram que. A diferença, estando no estádio, era ainda mais assustadora, porque assim, no, no, já, na TV já foi absurda a diferença. Mas estando lá, Fred, pra você que tava ali na tribuna, a diferença chamou muita atenção.
1: Muita atenção, até a coloração muito mais forte, né? É diferente, Sim. fica muito bonito. E assim, eu acho que o principal é se aproximar ao máximo para não atrapalhar o jogo, né? Aquela a gente costumava ver, principalmente nos mais antigos, que é o caso lá da Arena da Baixada, que a bola quica muito mais, é, é um sintético é, clássico, né? Que a gente está acostumado em campo de, de pelada, assim. É, até, até os jogadores reclamavam, não pode treinar muito, que queima, não pode dar um carrinho... Então, acho que o mais importante foi isso, se aproximou muito muito mais, aparentemente essa tecnologia se aproxima muito mais do gramado natural, e com a, essa vantagem de ser, ser homogêneo, ser, é, pô, choveu pra caramba, é, fizeram, teve irrigação antes, não, não veio um, uma nada, a bola correu normalmente, então, é, pelo, pelo primeira, primeiro impacto ali de, de visual e de, de qualidade de jogo, eu acho que todo mundo ficou bem satisfeito.
0: Depp, o que, que você está imaginando para o reencontro com o Louco Abreu na quinta-feira? Agora com o filho dele fazendo parte né, do Botafogo. Quinta-feira, 9 horas da noite, Botafogo e César Valerro. Está, expectativa de bom público, né, cara? Já tem muito ingresso vendido, já com os preços reduzidos. E um encontro com né, um dos maiores ídolos recentes do Botafogo.
3: É. Ah, cara, vai ser muito maneiro, né? É, já um jogo importante, um jogo internacional, torcedor do Botafogo... Está é, aí há quatro anos sem assistir uma partida né, no Rio de Janeiro de Copa Sul-Americana ou de Libertadores. Né? A última foi a Copa Sul-Americana, a última Libertadores foi em 2017. Mas a, acredito que a casa vai estar tá cheia e com certeza né, o torcedor do Botafogo tem que preparar alguma coisa ali para o Louco Abril, alguma homenagem, não sei se antes ou depois do jogo, porque vai ser bem bacana. Né? E agora tem aí, o, até aqui na, na matéria do GE, né, o filho dele, né, o Diego Abreu, que está aí no, no Botafogo. E vai ser muito bacana. Tô muito ansioso. Né? Acho que a gente vai ter aí mais de 20, 25 mil pessoas no estádio Newton Santos. E com a volta das torcidas, né? Vai ser um, um outro ambiente. Né? Um outro ambiente. Eu, o Botafogo, aliás, né? jogou contra o Aldax italiano em 2018, agora eu lembrei. E o Loco Abreu era do Aldax. Eu fui nesse jogo lá no Chile. Né? Foi 2x1, um, acho que o Brenner fez o gol no final. E acabou dando a vitória pro Botafogo. E o Louco Abreu entrou no segundo tempo. Mas no jogo de volta, ele não veio pro Rio de Janeiro. Acho que ele rescindiu, né? O Louco Abreu, eles conhecem, né? É, acabava ali, né? Se trocando. Três de clubes, meses em cada dois, lugar, né? dois, dois, dois meses. Assim, é, era um negócio dele. E ele não veio. Então, assim, eu ainda tive esse reencontro com o Louco lá no Chile. Que foi um jogo no estádio da Universidade Católica em 2018. Mas o torcedor do Botafogo já não viu o Louco Abreu há muito tempo. Então, tem muita gente aí que, com certeza vai sair de casa não só por conta do jogo, mas pelo reencontro com o Ido, um cara que, pô, chegou aqui, né, e, e caiu nas graças da torcida com muita rapidez, muita rapidez. Apesar da estreia ter sido aquele 6 a 0 do Newton Santos, né, a lembrança que a gente tem dele é muito boa, aquela cavadinha vai estar tá sempre na memória, né? Então espero que não só o Botafogo como a torcida prepare uma festa, porque o louco Abreu merece.
0: É, acho que tem tudo para ser um dos jogos mais legais desse ano, véspera de feriado. Então, grande público deve pintar o Newton Santos, lembrando que, né, a gente está falando tanto, eu não, eu não citei, o Louco Abreu é o técnico do César Valerro e segundo jogo do Botafogo nessa Sul-Americana. Vamos ver o que vai sair daí. P
4: posso fazer uma observação? Claro. É, eu, eu, eu tive uma aventura assim, não vou dizer semelhante às do DEP, quando viaja aí pra lugares, né, e traz pra gente o clima, uma coisa. Eu, eu, vi, eu vi o jogo inteiro do César Valierro com. Me dei esse trabalho contra a LDU, que foi na terça-feira abriu o grupo do Botafogo. <risos> uhum. E esse jogo só tinha áudio original, ele não tinha narração aqui pro Brasil. E aí fui, botei ali, sincronizei com uma narração de uma rádio peruana, e foi uma, foi uma aventura diferente ali de ver. E o que eu percebi assim, é, claramente o César Vallejo é o time mais fraco do grupo, tá? Ele é mais fraco que o Magajanes, sem dúvida. Ele é mais fraco que a LDU, então nem se fala. Uh, então, assim... Foi 2x1 na, mi... um na
0: LDU, né? Foi 2 1 um. um
4: é, na LDU. Na, na leitura que eu tenho desse grupo, posso estar muito enganado, mas na leitura que eu tenho desse grupo A, da, da Sul-Americana, uh, obviamente a briga vai ser entre Botafogo e LDU, mas acho que os times todos vão somar 6 pontos contra o César Vallejo. Talvez o Magajanes, não, mas Botafogo e uhum. LDU, na minha visão, tem a obrigação de somar 6 pontos contra o César Então, na teoria, esse jogo em casa é uma mais fácil do grupo. É o mais fácil do grupo, tá? É, eu acho que é o mais fácil do grupo. Eita, agora eu já tô preocupado. <risos> Meu Deus, o Botafogo não pode ir tão confiante assim pra essa parte. E, ó, e, outra, e outra coisa, Dev, que me... E outra coisa que chamou atenção, o louco abriu totalmente assim, eu falei, não é o um louco, cara. O cara não calado, fala... Calado, né? calado. Não se manifestou durante o jogo inteiro. Impressionante isso.
0: Veremos como é que vai ser na quinta-feira, então. Fred, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, um abraço para todo mundo, vamos ver se, se a gente traz uma, muitas histórias legais depois desse jogo aí, das o César valeu. Um abraço. É isso.
0: Sexta é feriado, mas tem podcast. Giba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Até a próxima, Luciano. Forte abraço. Vai ser o segundo reencontro do, do louco com o Botafogo, né? Ele enfrentou o Botafogo quando jogava pelo Bangu lá em Moça Bonita e também esse jogo Não. do Aldax Italiano aí que o Pedro Depp citou, mas no Newton Santos é a primeira vez.
0: É isso. Depp, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Até a próxima, vamos lá, vamos com tudo aí pro, contra o time do Louco Abreu, né? que a gente vença aí com um placar até mais elástico. Agora, ele merece todas as homenagens, estarei lá no estádio gritando U
0: é o Louco! <risos> Rafa, obrigado mais uma vez pela presença até a próxima.
4: Valeu, Luciano, amigos, valeu, torcida alvinegra, a gente se encontra aí na sexta-feira.
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço! Partiu, Louco Abreu, bateu!